0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Wir haben ein neues Audio-Setup und ich hoffe, man, man hört, dass es deutlich besser geworden ist seit dem letzten Mal. Also, ich habe letztes Mal auch schon ausgesprochen gut geklungen. Ja, ich aber nicht. Generell, wir haben äh, wesentlich professionelleres Setup jetzt, aber. Details, wenn es interessiert, dann kann gerne fragen.
0: Ja, wir haben aber auch äh, mehr Content jetzt auf Bruttofilm als Produkt, nicht nur jetzt, sondern auch äh, für den Rest von 2017. Plus, ähm, Harry, du hast kürzlich zwei Artikel veröffentlicht bezüglich der Besucherzahlen im Kino des österreichischen Films. Ja, genau. Und das ist auch heute unser Thema, unser The Thema des Tages äh, Starttermine.
1: Genau, also wir schauen uns nicht die Besucherzahlen an, sondern wir schauen uns an, wann könnten diese Besucherzahlen äh, entstehen. Wer sich für Filmwirtschaftsdaten und Zahlen interessiert, der wird sich vielleicht auch im amerikanischen Jahresablauf ein bisschen umgesehen haben. Es ist nämlich dort, wo ja alles auf privater Basis, auf unternehmerischer Kalkulation basiert, nicht wurscht, wann ein Film herauskommt. Filme haben ja in Wahrheit nur ein, zwei, vielleicht vier Wochenenden Zeit, ähm, ihre Produktionskosten hereinzuspielen. Die Datenträgerverwertung, was früher noch relevant war, DVDs, Blu-Rays etc., Merchandising, das ist alles zwar meistens mitkalkuliert und man hofft, dass man da auch noch was dazu verdient, aber so mindestens einmal die Produktionskosten, glaube ich, will jeder Film äh, hereinspielen und jetzt ist es nicht, also ist es von größter Relevanz den richtigen Zeitpunkt, zu finden. Da gibt es eine eigene Wissenschaft dazu, dafür. Die Amerikaner sind ja, glaube ich, generell sehr Statistik verliebt und jede Branche, auch aufgrund des Volumens, das da bewegt wird, hat einen immensen, eine immense Schattenwirtschaft an Zahlenlieferanten. Und wir reden jetzt über das kleine österreichische Kino und schauen uns so ein Kinojahr an, wann denn so die Filme starten und wir wollen einfach so mal ein bisschen ähm, ohne das Zahlenmaterial zu haben, äh, darüber spekulieren, wie das in Österreich so ist mit den Filmen.
0: Ja, wir sind da nicht die Experten, wir wissen uns da nicht genau, wie da die Entscheidungen schlussendlich ausschauen, der Produktionsfirmen, wann sie ihre Filme ins Rennen schicken, aber das Thema, Thema betrifft uns insofern, weil es a dein Spezialgebiet betrifft, Filmwirtschaft <lacht> und auch mich als Mathematiker
1: sehr anspricht. Und ein bisschen einen Anlassfall habe ich auch, weil am, dieser Podcast kommt jetzt heraus am 11., Mittwoch den 11. Wir hatten letzte Woche einen Feiertag am 6., das war ein Freitag. Filme starten immer am Freitag. Es war irgendwie so die Phase nach Weihnachten beziehungsweise es war auch eine sehr kalte Zeit, aber das ist eine, gerade eine sehr kalte Zeit. Mich hat das ein bisschen schockiert, unter Anführungszeichen, dass äh, kein österreichischer Film gestartet ist. Weil ich meine, es ist ja nicht unvorhersehbar, dass da jetzt ein Feiertag ist und dass es kalt sein wird und <lacht> dass das nach Weihnachten ist. Das sind ja alles keine Unbekannten. Insofern denke ich mir dann halt, dann gibt es wieder Wochenenden, wo gleich drei, vier Filme starten. Und wenn man jetzt irgendwie den österreichischen Film auch in Konkurrenz zum internationalen Kino zum amerikanischen Film positionieren will, dann sollte man dem äh, Publikum, dem, den Leuten, die gewillt sind, sich einen österreichischen Film anzuschauen, wenn sie ins Kino gehen, doch auch die Möglichkeit geben. Insofern ist Jetzt dieses Wochenende gibt uns gar keinen aktuellen Film, über den wir reden können und deswegen reden wir darüber, dass kein österreichischer Film gestartet ist. Ja, du sagst es schon,
0: das tangiert eben auch äh, unseren, unseren, unseren Podcast, Film ans Produkt, insofern, dass, dass wir schon äh, Wochen hatten, wo wir eigentlich über zwei oder drei Filme sprechen hätten sollen und uns dann schlussendlich für jeweils einen entschieden haben und ja den anderen dann gar nicht mehr besprochen, weil, naja, ähm, zwei Wochen danach ähm, interessiert es dann, die wenigsten noch quasi eine neue Kritik zu lesen, aber auch, wie du sagtest, das ist danach schon langsam der Zeit, wo dann die Filme wieder aus den Kinos langsam verschwinden. Und dann gibt es eben wieder längere Phasen, wo, wo es keinen aktuellen österreichischen Kinofilm gibt und wo wir uns dann halt über andere Themen sprechen,
1: wie jetzt die Starttermine. Als ich begonnen habe zu Podcasten, mein, mein erster Podcast, das Filmfrühstück, gibt es noch irgendwo im Internet die alten Episoden, war ja meine Idee, immer am Sonntag eine Folge rauszubringen über einen Film, der am Freitag gestartet ist und dem Publikum, das den Podcast hört, auch ein bisschen Appetit zu machen, am nächsten Wochenende oder im Laufe der Woche, wo der Film sicher noch läuft, ins Kino zu gehen und, und dann dem Film vielleicht ein bisschen zu helfen, seinen... Lebenszyklus oder seine Halbwertszeit oder wie auch immer man das nennen will, ein bisschen zu verlängern. Ich meine, dass ich nicht weitergemacht habe mit dem Podcast, hatte verschiedene Gründe, aber einer der Gründe war, dass ich ein Problem hatte, jede Woche einen Film zu finden und meine Regelmäßigkeit nicht einhalten konnte und so weiter. Oder ich musste zwei Filme pro Folge besprechen. Ich kann mich an eine Folge erinnern, ich glaube, die ist noch gar nicht so schlecht geworden, ich werde sie noch irgendwo ausgraben und verlinken wo wir tatsächlich vier Filme hatten an diesem Wochenende und auch am Anfang, und dann haben wir über zwei davon geredet. Wir mussten, und man musste sie ja auch anschauen. Das heißt, ich äh, ja, und wir machen jetzt hier sowas Ähnliches. Äh, wir wollen schauen immer, was irgendwie so aktuell läuft. Ähm, wir wollen das jetzt nicht zwanghaft machen, aber auch die Motivation, äh, die ich damals hatte, ist noch immer gegeben, oder? Dass wir dem Film, dem österreichischen Film allgemein und dem jeweiligen Film im Speziellen ein bisschen pushen und helfen wollen.
0: Genau, und ähm, in gewisser Weise kannibalisieren sich da die österreichischen Filme ja gegenseitig, weil sie sich gegenseitig einerseits die mediale Aufmerksamkeit ein wenig wegnehmen, also Protofilm als Produkt ist da jetzt äh, vielleicht nur eine Randerscheinung noch, äh, noch. Ab, aber äh, ja, die größeren Medien, wie, wie, wie die Tageszeitungen, die berichten dann zwar über beide, aber ja neben einfach dadurch den jeweils anderen Filmen ein wenig von der Aufmerksamkeit und äh, wahrscheinlich noch gravierender ist, dass sich vielleicht die, die Filme wirklich gegenseitig die Zuschauer wegnehmen, weil für Leute, die sagen, hey, gehen wir machen in ins Kino, was läuft denn gerade, ähm, ja, die können sich, werden sich dann nicht beide österreichische Filme anschauen.
1: Das sind ja nicht alle so wie ich, dass ich gehe nicht unter zwei Filmen meistens ins Kino, ich bin da ja... Immer, nur, immer nur Double Features. <lacht> Ja, nicht immer ganz einfach, muss man öfters Kino wechseln, aber lassen wir das. Du sprichst das schon an, Kannibalisierung. Ähm, die Zeitung, die eine Kri die Kritiken abdruckt, die hat nur so viel Platz. Und ähm, es starten natürlich auch immer amerikanische, französische, deutsche etc. Filme. Und also nicht nur Kritiken, sondern dann auch Interviews und, und weitere Artikel quasi über. Richtig. Und zum einen leiden da die kleineren Produktionen darunter, weil natürlich führt man lieber ein Interview mit einem Ostrowski ja. als mit einem Johannes Grenzfurtner. Wer weiß, wer das ist. Trace Root im Kino gewesen und keiner hat es bemerkt. Zum anderen geht es natürlich auch um, ich glaube, das Publikum, das potenzielle Publikum. Es geht ja nicht nur um x-beliebige Kinobesucher, äh, die am Wochenende vor, dem, vor den Anzeigetafeln stehen und sich überlegen, was sie jetzt anschauen, sondern es geht auch das Publikum, das generell gewillt ist, einen österreichischen Film zu sehen, wenn er nicht speziell irgendwelche allgemeinen, populären Parameter erfüllt, so wie das in den 2000er, Anfang der 2000er Jahre die Harald Sicheritz, Roland Thüringer Komödien waren. Wenn das jetzt nicht sowas ist, was gerade irgendwie so eine populäre Hochphase hat und sie irgendwie äh, dann 500, 600.000 Leute ins Kino bringt. Das Publikum ist begrenzt und der Österreicher geht durchschnittlich zweimal im Jahr ins Kino. Das heißt, man buhlt mit all den Marvel-Filmen, all den französischen Gefälligkeitskomödien, die aber trotzdem natürlich extrem unterhaltend, bis teilweise auch sehr gut sind, mit auch irgendwelchen größeren Oscar-Highlights um Aufmerksamkeit. Und ich glaube... Man sollte es den, den Leuten, die prinzipiell gewillt sind, einen österreichischen Film zu sehen, nicht so schwierig machen, nicht so schwer machen ähm, und, oder sogar verunmöglichen, weil, weil vier Filme an einem Wochenende schaut dann außer mir natürlich keiner.
0: Genau. Das alles ist wahrscheinlich und ho oder hoffentlich auch den Produktionsfirmen bewusst, aber ist dann natürlich dennoch oft schwierig einzuhalten, weil, wie du sagtest vorhin, dass es ja ein, einfach eine ganz eigene Wissenschaft ist, bei der es zwar viele Daten gibt, aber deren Auswertung dann schwierig fällt, einfach weil es fast zu viele Variablen gibt.
1: Beziehungsweise es sind ja nicht nur die Produktionsfirmen, sondern es sind die, die Verleiher und die Kinobetreiber, wobei man sagen muss, mhm. dass die Verleiher, die österreichischen Verleiher, die in, Ö nein, die in Österreich ansässigen Verleiher, oft auch Kinobetreiber sind. Also speziell äh, Filmladen wäre da zu nennen, der absolut die meisten österreichischen Filme im Verleih hat, der das Kino betreibt, ähm, wo man doch, dass man doch als einer der ersten Adressen nennen muss, wenn es darum geht, den österreichischen Film zu sehen und auch ähm, längerfristig zu sehen, weil das Votivkino auch fünf Seele hat, gemeinsam mit seinem De France Außenstelle. Also da gibt es da gibt's Raum tatsächlich. Mhm. Und es gibt natürlich die großen, die große Kette äh, UCI und Cineplex, die nehmen natürlich österreichische Filme auch ins Programm, aber die sind natürlich, ähm, die haben da auch ein anderes Interesse, weil die sind halt wirklich nur noch Gimin-orientiert und ähm,
0: ja, ja, natürlich äh, spielt auch das Genre eine Rolle in, in Sachen ähm, Starttermin. Horrorfilme funktionieren. Natürlich auch im Sommer, aber nicht ganz so gut. Vielleicht sind die besser aufgehoben äh, entweder zu Halloween oder direkt im Winter. Jetzt gerade hatten wir so einen Fall Lederhosen-Zombies oder Angriff der Lederhosen-Zombies, ähm, der ja an einem ganz interessanten Termin veröffentlicht wurde, nämlich am 23.12., also einen Tag vor der Heiligabend. Was ein Freitag
1: war, also der 23. Genau. war ein Freitag, ja. Was...
0: Äh, ja, einigermaßen funktioniert hat. Die Zahlen, was wir bislang haben, sind, dass 2000 Besucher waren für diese 8, 9, 10 Tage, was jetzt durchschnittlich ist, aber nicht besonders erfolgreich.
1: Nein, es ist weit unterdurchschnittlich eigentlich. Eigentlich ist es erbärmlich.
0: Okay, okay. <lacht> aber ist ja erst eine Woche gelaufen, na zwei.
1: Ja, aber die, wir haben ja einen Podcast dazu gemacht, die... Dass man, das geht da um Schnee, sage ich mal im weiteren ja. Sinne, dass man jetzt auch irgendwie eine Art von ähm, Wintersportpublikum oder, oder Winterpublikum, nenne ich es jetzt mal ganz salopp, abholen möchte. Das ist hat hat öfter schon funktioniert. Ich erinnere mich, vor zwei Jahren gab es diese Streif One Hell of a Ride äh, Red Bull Action Doku, die auch, nein nicht auch vor Weihnachten, sondern sie ist in dem in dem in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester gestartet. Und die hat, in, hat sich dann noch sehr weit nach vorne, ich glaube, es war dann der, ähm, im Endeffekt war es dann der erfolgreichste Film des Jahres, aber nur mit den Zahlen, die die dann noch am, am Ende des Jahres erreicht haben, waren sie nämlich Platz zwei in diesem Jahr. Nur geschlagen von Das finstere Tal, wenn ich mhm. mich jetzt, was auch wieder ein dunkler, verschneiter Bergfilm war. Das war übrigens ein Bergfilmjahr 2014. <lacht> Der Stilleberg ist gestartet. Es gab dann die eine andere Red Bull-Doku, Gero Torre. Also okay, lassen wir das. Aber äh, das Finstere Teil ist im Februar gestartet zum Beispiel. Also auch kalte Zeit. Ähm, ja.
0: ja, und dann im Frühling werden wahrscheinlich so diese äh, Romcoms am besten funktionieren, nehme ich mal an. Okay.
1: Wir wissen von den USA her, dass es ähm, außer diesen <lacht> Frühlings- und Wintergefühlen und diesen saisonalen Filmen für Weihnachten, Halloween, Valentinstag, die ja in den USA wesentlich heftiger irgendwie so Fixpunkte im Jahr dastehen und sehr viele Firmen Produkte maßschneidern auf diese Tage, dass, es, dass das, wie soll ich sagen, die Veröffentlichungszyklen... Bestimmt, dass auch der mhm. Sommer ähm, ein bisschen schwierig gilt. Das sieht man auch in den österreichischen Kurven, dass im Sommer so gut wie keine Dokumentarfilme und nur sehr wenige Spielfilme rauskommen. Also Sommer meine ich jetzt konkret Juli und August. Die Andererseits
0: bedeutet das ja, also wenn, wenn die amerikanischen Filme den Sommer meiden, vielleicht ist es gerade das wieder dann eine Chance für den
1: österreichischen Film, da eine Lücke mhm. äh, zu finden. Beziehungsweise. Sie meiden ihn ja nicht, sondern sie versuchen ein oder zwei Produkte, irgendwelche Blockbuster sind das meistens, also so richtige Kracher. Das gibt, ist ja im Sommer in Österreich gar nicht der Fall, weil wir haben ja gar keine richtigen Kracher. Im Sommer geht es ja darum, die Leute nach innen zu bringen. Ich würde, glaube schon, dass man, wenn der Sommer besonders verregnet wäre, würde man das, glaube ich, in den Kinobesuchszahlen schon sehen. Hm. Weil es gibt ja doch recht viel äh, Freiluft, Kinoangebot und so weiter. Das heißt, alles, was die Leute nach, nach innen bringt, ähm, und das Wetter ist natürlich auch immer ein Faktor, aber das, kann man, das ist eben das, was man nicht planen kann, freut die Kinobetreiber. Ja. Äh, ich glaube, für Österreich ist das eben nicht so relevant. Und hier, hier sieht man jetzt den Unterschied. Wir, spek wir spekulieren hier in einem sehr theoretisch abstrakten Raum. Ja, weil wir wissen es ja einfach nicht. Wir können, ihr müsst euch auch jetzt darauf verlassen, wenn wir sagen, dass die Zahlen äh, so und so aussehen, ähm, wobei wir können eine kleine Grafik, ähm, die ich zusammengebastelt habe aus den Zahlen seit 2005, ähm, können wir gerne äh, in unserem, in dem Beitrag zu dem Podcast verlinken, mhm. bzw. herzeigen. Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn es um Dokumentationen geht, wir haben ja vielleicht magst du das kurz sagen, als der Lehrer von uns beiden. Wir haben ja in unserem Produktionsoutput fast 50-50 Dokumentationen und Spielfilme. Wir haben in Österreich eine ganz, ganz große Qualität an, an Dokumentarfilmen. Ja, Dokumentarfilmen, Dokumentationen ist das, was im Fernsehen läuft. Da muss man einen semantischen Unterschied machen. An Dokumentarfilmen. Ist irgendwas spannend an den an der Veröffentlichungszeitpunkten von den Dokumentarfilmen? Wann werden die meisten veröffentlicht?
0: Ja, äh, die meisten werden überraschenderweise im März veröffentlicht und dann im äh, September und November. Vor allem aber im September. Ähm, sprich, äh, sobald gerade die Schule losgegangen ist im September, beziehungsweise im, im März, gerade wo die äh, Semesterferien vorbeigegangen sind, sprich wo der Schulbetrieb vielleicht noch nicht äh, in vollem Maße losgegangen ist und deshalb vielleicht noch Zeit bleibt äh, für ja, gemeinsame Kinobesuche. Dafür eignen wird sich doch eigentlich auch der Juni, ähm, beziehungsweise die ersten Julitage, wo bereits Notenschluss ist und durchaus gewisse Lehr Lehrkräfte noch äh, mit Händen und Füßen nach Optionen ringen, was sie jetzt mit den Schülern noch anfangen können, während deren Motivation gering ist. Und da wird sich eigentlich auch ja, ein gemeinsamer Besuch eines Dokumentarfilms anbieten. In den Zahlen, die wir vorliegen haben, lässt sich aber nicht feststellen, dass besonders viele Dokumentarfilme im Juni rauskämen. Ich
1: habe ja, also wie gesagt, ich habe das persönlich erlebt, dass wir ja als eine Schule, wo es um Ernährung und Kochen und so ging, dass wir dann in Filme hineingetrieben wurden, muss ich fast sagen, wo es um Ernährung ging. Und viele Dokumentarfilme fürs Kino kommen ja auch schon, wenn man da äh, auf die Website dann immer schaut, mit so einem gewissen Schulmaterial gleich dazu. Also die, die Verbindung von Kino und Unterricht, ähm, das Filmmuseum, kleine Empfehlung, macht da auch regelmäßig so Angebote, wo man mit Schulklassen hingehen kann und Filmvermittlung äh, passiert. In dem Fall ist es ja einfach so, also es, es gäbe diese Möglichkeiten, es wäre auch sicher nicht die schlechteste pädagogische Art, über Kinofilme versuchen, mhm. das zu vermitteln. Jetzt sieht man bei den Dokumentarfilmen hier diese großen Ausschläge in der Kurve im März und im September, dass das mit der Schule zusammenhängt oder dass das zu Schulbeginn zusammenhängt, ist jetzt Spekulation, weil die Spielfilme schlagen auch nach den Ferien äh, groß auf. Also ab, die, mhm. den Sommer, das verstehe ich irgendwie, dass man den Sommer abwartet und dann im September staut sich es ein bisschen. Die Frage ist halt, was, was spricht für den März? Oder warum geht, was spricht gegen den Februar? Weil im Februar ist ähm, so eine, eine, eine Kurve nach unten. Der Ausschlag ist nach unten, weil im, im Dezember und im Jänner verhältnismäßig viel startet. Dann geht es steil nach unten und dann geht es wieder nach oben äh, hm. im März. Also warum ist der, im Februar so ein
0: Loch? Ja, das kann ich mir auch nicht erklären. Es macht natürlich Sinn, dass es eben in den Wintermonaten da generell mehr Kinobesucher gibt, weil es eben die Leute
1: nach, nach innen treibt aufgrund des eisigen Wetters. Aber der Februar ist ja noch Winter. Der Winter ja. beginnt am 21. Dezember und endet am 21. März. Also. Und
0: das Interessante ist ja, dass die Besucherzahlen das auch nicht widerspiegeln, dass es einen Grund gäbe, im Februar weniger Film, Film, Filmstarts zu geben, weil der ähm, ja, Februar ein statistisch gut besuchter Filmmonat ist. Natürlich muss man das ähm, ein wenig ähm, relativieren, weil die, die Zahlen, die wir vorliegen haben, die sind ähm, über die letzten zwölf Jahre ge gemessen mhm. bei ähm, ungefähr 40. Filmstarts im Jahr sind das knapp 500 Filme und es ist schon einigermaßen aussagekräftig, aber es ist so, dass ähm, bei den österreichischen Kinofilmen gibt es ganz viele Filme, die was ne, nicht ganz so gut äh, funktioniert haben an der Kinokasse und einige ganz gravierende Ausreißer, wie zum Beispiel die äh, Brenner-Verfilmungen mit ähm, 250.000 Zuschauern, die, die einfach... Ähm, ja, knapp hundertmal so viele Zuse Zuse Zuseher haben wie äh, viele, viele andere Filme und die, was dann wirklich unverhältnismäßig deutlicher sich in der Statistik niederschlagen. Nichtsdestotrotz lassen sich aber einfach durch die große Anzahl der Filme dennoch äh, gewisse Erkenntnisse herauslesen, die meines Verständnisses nach schon belegen, dass der Februar eigentlich gut als Kinomonat funktionieren kann.
1: Man sieht auch, oder ich glaube, man kann das herauslesen und, und gut argumentieren, dass es eventuell so sein könnte, dass äh, in Monaten, wo besonders viel startet, nämlich im Jänner, Dezember möchte ich ein bisschen kombinieren, aufgrund dieser Feiertage möchte ich das einen großen Monat sehen. Und im November, also wo auch am meisten Spielfilme starten, also der November ist der, der mit, ja eigentlich ziemlich deutlich häufigste Start. Äh, Monat für Spielfilme, dass die Effekte, die Besucherzahlen erst irgendwie so ein bisschen verspätet einsetzen. Das heißt, man, man, im November sind sie sehr niedrig, im Dezember äh, dafür sehr hoch. Dann haben wir im Februar relativ hohe Zahlen, die äh, sich im März dann irgendwie ja, wieder auflösen und im März haben wir dann wieder sehr viele Starts und im April relativ wenige Besucher. Also da, 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 das wirkt ein bisschen merkwürdig. Also entweder wir haben so einen, diese vier Wochen, die jeder Film Zeit hat, irgendeine Art von Effekt, dass, das immer so, dass österreichische Filme vielleicht tatsächlich eine längere Halbwertszeit haben als ein, ein Hollywood-Film. Und ja, noch einmal, wir operieren hier in einem sehr theoretischen Raum und wir stellen die, die, die Grafiken und die Daten gerne zur Verfügung und freuen uns auf Diskussion. Aber... Es ist alles ein bisschen merkwürdig es, und es schaut einfach so aus, als gäbe es gibt da gewisse Häufungen und diese Häufungen schlagen sich dann schon nieder in einer höheren Besucheranzahl, logischerweise, aber ist es das, das Optimum? Und ich stelle jetzt die Frage, äh, sollte man das nicht vielleicht koordinieren? Ist es möglich? Wer soll das übernehmen? Ja, ich meine... Der österreichische Film ist ja, ich bin, und es ist jetzt ein bisschen absurd, dass ich derjenige bin, der nach staatlicher Intervention schreit, <lacht> aber... Bist du liberal? Ja, aber der liberal? Aber der österreichische Film ist ja komplett staatlich abhängig. Die, die Produzenten bekommen Steuer, also Fördergeld, was im Endeffekt ja Steuergeld ist, die Verleiher, die Kinos, ähm, es gibt da in der gesamten Kette des Films, jede Menge staatlichen Einfluss. Aber dann, wenn der Film fertig ist, überlässt man den Produzenten äh, und lässt sie unter Anführungszeichen Fehler machen. Fragezeichen. Also wäre es nicht besser zu sagen, man koordiniert irgendwie diese Termine, dass man zumindest sagt, die, Dokumentar die Dokumentarfilme sollten sich nicht gegenseitig kannibalisieren und die Spielfilme sollten sich nicht gegenseitig kannibalisieren, weil wenn man sich die Kurven oder wenn man sich diese Verleiher anschaut, die, wann die Verleiher ihre Filme herausbringen, dann sieht man auch, dass die sich sehr ähneln ähm, und ob man nicht irgendwie auch vielleicht daran, vielleicht auch bei der Förderung darauf Acht geben sollte, hey, das ist ein Sommerfilm. Das ist ein Film, der im Sommer funktionieren kann. Mhm. Ja, du, du bekommst das Geld unter der Zusatzauflage dass du zwischen 15. Juni und 15. August startest. Mhm. Ja. Aber natürlich ähm, steht ja für
0: die Verleiher auch Geld am, auf, auf, am Spiel, auf dem Spiel. Und insofern liegt es dann auch nicht, einfach in, in, in deren Interesse quasi das auch vielleicht auch selber zu koordinieren
1: mit, mit der Konkurrenz? Ja, absolut. Ich finde, das wäre ja auch keine, ich meine normalerweise muss man sagen, wäre das dann eine Art von Kartell, oder wäre wär das eine illegale Preisabsprache oder so? Also, ich sehe jetzt da in meinem juristischen Laienverständnis eigentlich kein Problem damit. Und unterm Strich muss man ja sagen, worum geht's? Und worum sollte es dem Österreichischen Filminstitut, das ja die, irgendwie der größte Fördertopf ist und wo man das eventuell organisieren könnte, worum geht's denen? Es geht denen um die Förderung des österreichischen Films. Und wollen wir, dass die Leute den österreichischen Film sehen? Oder ist, hört die Verantwortung der Förderung in dem Moment auf, wo der Film fertig ist, wo die, weiß nicht, Premierenfeier war, wo die Förderverantwortlichen eingeladen waren, ein Glas als Sekt getrunken haben, eine, einen Applaus sich abgeholt haben und das war's. Sollte man nicht danach noch, und zwar auch, und jetzt bin ich wieder, wo ich ganz am Anfang war, dass wir in Österreich kein Datenmaterial haben, sollten wir nicht eventuell, A, irgendwie kommun, äh, kommunal oder nicht kommunal, aber gemeinschaftlich dieses Datenmaterial ähm, herstellen. Zweitens, dieses Datenmaterial an die Verleiher weitergeben und drittens darauf schauen, dass mit diesem Datenmaterial auch ähm, vernünftig und Anführungszeichen umgegangen wird. Und natürlich muss man jetzt die sagen, okay, die Verleiher, die, die sind schon private Firmen und die sollen machen, was sie wollen und jetzt, das sagt jetzt der Liberale in mir, denen sollte man nicht reinpuschen und wenn sie auf irgendwie wollen, dass ihre Filme äh, schlecht laufen, dann ist das deren Problem. Ja, und vielleicht
0: wollen die aber auch, also keine Ahnung, wenn zum Beispiel äh, drei Liebesfilme ähm, im Frühjahr rauskommen, dann äh, will sich vielleicht vielleicht auch gar nicht äh, reinreden lassen, nein, ihr könnt es nicht äh, zum dienstag veröffentlichen, sondern da, da haben wir schon jemanden, ihr müsst es da zwei Wochen später
1: veröffentlichen. Mhm. Ist ja, natürlich ist das jetzt nur sehr, mhm. wieder sehr theoretisch. Natürlich geht es dann hier wiederum: gibt es irgendwie ein first come first serve prinzip oder hat jetzt eine Komödie mit, mit Josef Harder einen Vorrang vor einer Komödie, die, die irgendwie der Wiener Filmakademie Erstlingswerk ist oder sowas? Also, wer hat mehr Recht? Das ist natürlich so eine Sache. Aber es gibt ja die zum Beispiel Austrian äh, Film Commission, die sich ja darum bemüht, fi österreichische Filme ins Ausland zu bringen, also die sich um den externen Verkauf kümmert wäre es nicht spannend, auch das Ganze intern zu machen. Dass man sagt, mhm. man, man hat irgendeine Menschen oder eine, eine Behörde, nenne ich es jetzt ganz salopp, die irgendwie so den, den, den Überblick darüber hat und die vielleicht mit ähm, a. Datenmaterial und b. guten Argumenten und vielleicht c. sanften Druck über die Fördergelder den Filmoutput optimiert das klingt alles total kapitalistisch bösartig irgendwie, wenn ich mich selber so anhöre, aber wenn es um das hehre ziel Förderung des österreichischen Films und da steckt ja auch immer drin nicht nur, dass der Film einfach existiert, sondern dass die Filmschaffenden, egal mhm. ob sie jetzt Produzierende, Verleiher, Kinos, auch in der Verwertungskette dann drinnen, die Film in der Filmbranche tätigen, nachhaltig davon leben können, Wäre nicht nachhaltig auch, ja, ein paar hunderttausend Zuseher für den österreichischen Film mehr, weil... Weil
0: sie sich eben nicht so gegenseitig einander ähm, kannibalisieren. Ja. Und das ist derzeit durchaus der Fall gelegentlich. Also ähm, Vielleicht zum Beispiel, wenn, wenn zwei Filme herauskommen, die was ähm, eines, sich eines ähnlichen Genres bedienen, die was kurz aufeinander ähm, herauskommen. Oder, äh, wie mir aufgefallen ist, 2016 gab es zwei Filme, die was äh, sehr ähnlich hießen, und die dann auch innerhalb eines Monats ähm, veröffentlicht wurden, nämlich äh, Thank You for Calling und Thank You for Bombing. Und ähm, also, natürlich das ist es vielleicht kleinlich, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass dass die Leute dann äh, verwirrt hat. Und wer, wer dann nur so halbwegs schaut, dann denkt sich: Ach, na, der, den, der ist schon letzten Monat gelaufen, den werde ich nicht, nicht wieder anschauen oder so. Ich weiß nicht, aber jedenfalls denke ich schon, dass es hilfreich wäre, solche Verwechslungsgeschichten zu vermeiden. Absolut.
1: Ja, äh, das war jetzt unsere wildes, wilde und vielleicht sogar teilweise absurde und naive Spekulation über Kinostarttermine. Falls ihr das besser wisst, lasst es uns doch wissen. Genau.
0: Ähm, Harry,
1: du bist erreichbar auf Twitter. @harrylee. Ja, und du auch als Ad Blameyer mit A-Y-E. Richtig was, was wir auch haben seit Neuestem und euch dort auch herzlich einladen, vorbeizuschauen, ist eine Facebook-Seite. Wir hatten bisher ähm, ein wenig auch, ich möchte nicht sagen, wir waren überlastet, aber wir haben äh, uns jetzt dafür entschieden, ein deutlich mehr äh, mit Bruttofilmen Produkt zu machen. Eine Facebook-Seite war, mag jetzt ein bisschen oldschool klingen, ist aber glaube ich, ein immer noch einer der besten Wege, A, mit euch in Kontakt zu treten und äh, B, wir veröffentlichen dort nicht nur unsere eigenen Podcasts und Texte, sondern wir posten ganz, ganz viele Artikel, News, auch Film läuft jetzt im Fernsehen, Hinweise über den österreichischen Film und nur über den österreichischen Film. Das heißt, äh, das ist die Plattform, wo wir euch gerne äh, einladen möchten, dabei zu sein. Link ist im Artikel drinnen, aber unter Bruttofilmlandsprodukt findet ihr es äh, ganz einfach auf Facebook. Am ja. besten jetzt gleich äh, liken und äh, weiterteilen, bitte. Ja, alle sonstigen Diskussionen über den österreichischen Film und Fernsehen findet ihr unter dem Hashtag Öfilm. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare oder Anmerkungen zu diesem Podcast habt, dann äh, gleich als äh, Kommentar unter dem unter dem Artikel auf unserer Website.
0: Und äh, lasst uns wissen, wie gut euch die äh, Tonqualität diesmal
1: gefallen hat. Ob es jetzt besser ist. Davon ah. bin ich überzeugt. <lacht> Hannes, bis zum nächsten Mal. Servus.